0: Was geht, liebe Basketballfreunde? Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Trust the Process, dem NBA Podcast, wahrscheinlich einmal wöchentlich, ähm, wenn es klappt. Ja, indem ich, ähm, ich bin Marc, über die NBA rede und ja, ob das immer alleine sein wird, werden mal gucken. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der sich mit anderen zusammensetzt oder es easy hat irgendwelche Verabredungen zu treffen. Weil ja immer die Leute arbeiten. Aber eine Sache, bevor wir wirklich reinstarten, die muss ich euch fragen. Ich meine, wer mich kennt, der weiß, dass meine Beziehung zu Rentnern nicht die beste ist. Vielleicht hört man im Hintergrund so ein leichtes Sägen mit einer Motor Motorsäge und ich dachte erst, oh Mann, der Vermieter, der ist schon wieder am Schaffen. Der das ist ein Typ, der ist gerne im Garten, der das, der, das ist so einer, der kann nicht ruhig sitzen, wisst ihr? und der ist immer am Schaffen und meistens regt er mich damit auf, weil ich bin einer, wenn ich Zeit habe, dann will ich meine Ruhe haben, dann will ich mal ein bisschen zocken, Madden, 2K, was auch immer. Und der Rentner, der hat Zeit und wahrscheinlich hat er zu viel Zeit und braucht was zu tun. Naja, das ist eine andere Generation. Ich habe jetzt auch schon eine Minute über Rentner verloren, aber es ist nicht der Rentner Vermieter, es ist es ist die Stadt, es ist die Stadt, ähm, in der ich wohne die Leute machen die Straßen schön für den Frühling, die kahlen, die noch kahlen Bäume werden getrimmt, wie, ja, den Vergleich, den könnt ihr für euch jetzt fertig machen. Aber kennt ihr diese Leute, die bei der Stadt arbeiten und ich gucke aus dem Fenster und ich sehe sie und ich laufe oft genug auch an ihnen vorbei, während sie ihre Arbeit verrichten, die sie wunderbar machen. Aber ich denke mir ganz oft, Digga, die machen hier doch gerade einfach nur ihre Sozialstunden. Kennt ihr das? Aber gut, ich ich schweife echt gerade heftig ab. Ich ähm, will euch ganz kurz mitteilen, was das Programm für heute sein soll. Ich ähm, habe jetzt kein großartiges Skript gemacht. Ich habe mir so für mich die wichtigsten Punkte gemacht. Das wird hier größtenteils Freestyle sein. Dazu gerne Rückmeldung. Ich weiß, die meisten Leute machen sich wirklich ein Skript, ein sehr, sehr detailliertes Skript, ich bin der Meinung, es ist nicht ganz so mein Ding. Ich bin eher so derjenige, der freie Schnauze spricht. Das ist dann vielleicht auch nicht so detailliert, mit heftigen Stats und hast du nicht gesehen. Seht vielleicht auch ein bisschen mehr als Meinungsblock. Aber wir werden, wir werden das schon herausfinden. Entweder ihr sagt, okay, das gefällt mir, sowas gibt es vielleicht noch nicht so in der Richtung in Deutschland. Oder ihr sagt, okay, das ist völliger Quatsch. Dann nicht hören. Gerne auch Rückmeldung. Auf Instagram, ähm, official-misi oder oiski-polski. Ähm, das ist mein privater Instagram-Account. Oder einfach auf Twitter, äh, misi1307. Bin ich vertreten. Ich möchte zuerst ein paar Worte verlieren zur Kobe Bryant-Sache, die noch mit etwas anderem verknüpft ist. Das werdet ihr dann gleich hören. Ich möchte über die Trade-Deadline sprechen. Und ich möchte zu guter Letzt nochmal sprechen über das All-Star-Game. Insbesondere All-Star-Game-Aufstellung, All-Star-Game-Snubs, wer hätte dabei sein sollen, was hat mich überrascht, wie sehe ich die ganze Sache. Genau, das sind die drei Themen. Zuerst Kobe Bryant, es sind jetzt ein paar Tage vergangen, ich weiß, ich bin bewusst nicht irgendwie heftig auf diesen Train aufgesprungen und ich möchte es jetzt auch nicht groß halten. Ähm, ich bin sowieso jetzt in den letzten Wochen und Monaten ziemlich so aus dieser öffentlichen Sache mit YouTube, Twitch und so weiter ähm, zurückgegangen, aus beruflichen Gründen. Und es war heftig, wie die Welt zusammengerückt ist, die, vor allem die Basketballwelt. So viele Leute, die Kobe Bryant wahrscheinlich nicht leiden konnten, haben letztendlich jetzt doch gemerkt oder realisiert, was für ein heftiger Spieler er war und wie hart er sich eigentlich den Respekt der Leute verdient hat. Ähm, schade, dass es jetzt zu spät ist, ihm den auch zu zeigen. Ähm, von basketballerischer Sicht ist das ein heftiger Verlust, auch wenn er nicht mehr spielt. Wer weiß, was der Mann noch in seiner ähm, Zukunft, die ja noch lange hätte gehen können, was der Mann noch für den Basketball und für die NBA gemacht hätte, weil er wirklich auch international kontaktfähig war. Einfach schon alleine dadurch, dass er so viele Sprachen spricht oder gesprochen hat. Aber natürlich darf man auch das Private nicht vergessen. Ich bin jetzt noch kein Vater und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, jemanden so nah aus seiner Familie zu verlieren, weil ich muss ehrlich sagen, in meiner Familie ist noch niemand gestorben, zu dem ich eine ganz heftige Bindung hatte. Und das ist bisher auch, auch gut so. Ich bin froh, dass es so mich bisher verschont hat, aber der Tag wird irgendwann, irgendwann kommen und ich glaube, das ist ganz, ganz heftig. Und wenn du überlegst, Digga, das ist dein Ehemann, mit dem du seit, du, ich glaube, die sind seit 17, 18, seitdem sie 17, 18, 19 sind, sind die zusammen, also von Anfang an Kobes NBA-Karriere miterlebt. Vier Kinder, das Kind stirbt auch noch, das zweite, 13 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie heftig das ist an dieser Stelle. Kann man einfach nur sagen, da ist sehr, sehr viel Mitgefühl da. Und ich war auch nicht der größte Kobe Bryant-Fan, Leute, muss ich euch sagen. Ähm, ich habe Kobe Bryant immer wahrgenommen als richtig heftigen Spieler, ähm, den ich an sich gemocht habe, aber ich konnte nie sagen, okay, ich bin jetzt richtiger Kobe Bryant-Fan, weil ich dann doch schon eher in dem Alter war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist gerade LeBron James groß und das blieb dann auch so. Also ich bin eher der LeBron James-Guy für die Leute, die mich nicht kennen. Jetzt wisst ihr das. Ähm, wenn ich euch jetzt unsympathisch geworden bin, dann möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, tschüss, war schön mit euch. Aber ja, so ist es und ähm, ja, jetzt habe ich jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ich glaube, die Message ist rübergekommen, es ist ein ganz, ganz heftiger Verlust und ähm, ja, es ist, einfach, es ist einfach eine traurige Geschichte gewesen, die sich hoffentlich so oder so ähnlich nie mehr wiederholt. Ich möchte aber zu dieser ganzen Kobe Bryant Sache noch eine Sache sagen und da muss ich jetzt wirklich, da spreche ich jetzt die deutsche NBA Community an oder ein Teil davon. An dem Tag, wo Kobe Bryant gestorben ist, hat Kobe Björn und ich möchte jetzt kein Beef anfangen, ich möchte einfach nur irgendwie meine Meinung loswerden, weil ich kann's es nicht fassen. Kobe Björn hat gestreamt an dem Tag, wo Kobe Bryant gestorben ist. Er war ungefähr eine halbe Stunde online, 35 Minuten. Ich habe es mir nochmal angeguckt, weil ich das erst später gesehen habe. Und er kriegt die Nachricht in den Chat, Kobe Bryant ist gestorben. Er googelt es, er ist schon, er denkt erst so, oh, das ist ein Scherz, das ist ein Scherz, verarscht mich nicht. Und dann guckt danach, guckt hier, guckt da. Denkt immer noch, das sind Fake News, aber du merkst schon so mit der Zeit, Okay, der realisiert jetzt gerade, der wird hier nicht verarscht, das ist eventuell real. Und er schwingt dann quasi von seinem Stream, den er ja oft so macht, ähm, von wegen, ja, lass mal im Livestream über die NBA reden, ähm, die Leute können ihn mit Donations unterstützen und so weiter und so fort. Und der Stream hat sich ab dem Moment verändert in einen Stream, ja, der Kobe Bryant gewidmet war. Die Leute konnten zusammen trauern ähm, er hat seine Meinung gesagt, er hat sich Kobe News noch angeguckt, hat geguckt, okay, was ist jetzt der aktuelle Stand, Stand der Dinge, ähm, was tut sich da jetzt, w kommt noch irgendwas raus, einfach um da aktuell zu sein, den Moment mit der Community ähm, zu verbringen. Man muss natürlich dazu sagen, ich weiß nicht, wie es sonst ist, aber auch an dem Tag schon war der Chat Members Only, auf YouTube Members Only, was bedeutet das, die Leute, die Twitch kennen die wissen, dass man auf Twitch einen Streamer abonnieren kann für Geld und dadurch hat man Emotes, manche Streamer stellen ein, dass du erst dann in den Chat schreiben kannst und so weiter und so fort und genauso hat das Kobe Björn auch auf YouTube gemacht, Members-Only-Chat und gemeinsames Trauern. Und gemeinsam ist da schon so ein Stichpunkt, dass ich in Anführungszeichen setzen muss, weil wo ist es gemeinsam, wenn wenn man bezahlen muss, damit man was reinschreiben kann in den Chat. Ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber an dem Tag habe ich zwar schon auf Twitter-Kritik geübt, muss ich ehrlich sagen, war vielleicht ein bisschen vorschnell, ich habe die Tweets dann auch gelöscht, weil ich dachte, okay, an dem Tag wirklich schockierend, vielleicht brauchst du das. Jeder ist anders, vielleicht braucht er das an dem Tag. Ich möchte auch echt nicht urteilen, aber wo ich wirklich aus meiner Sicht, und da stehe ich dann auch dahinter, wo ich urteilen kann, ist der zweite Tag, ähm, nachdem der erste Stream am Ende irgendwie über 70, fast 80.000 Views dann hatte, äh, macht er am Tag danach quasi den gleichen Stream, den er ab dem Moment von Cobys Tod dann ähm, gemacht hat. Den hat er genauso so nochmal gemacht. Wieder Reaction zu Kobe, Tribute-Videos, ähm, in aller schlechtester Qualität... er guckt sie sich einfach nur an... ich meine, wenn ihr Reaction-Videos kennt... es ist... da ist auch wieder jeder anders... der eine reagiert heftiger, der andere nicht so heftig... er saß halt einfach nur da... und hat sich die Videos angeguckt... ist auf seinen Members-Only-Chat... er hat in den Momenten, wo ich das gesehen habe... weil ich dann wirklich aus Interesse... und aus Entsetzen zugeguckt habe... nicht weil ich das irgendwie unterstütze... Ähm, ist dann mal sporadisch auf Nachrichten eingegangen... Man muss auch wirklich, man muss ehrlich dazu sagen, einige Leute in diesem Chat sind halt wirklich, du denkst, die sind zwölf. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, in den Members-Only-Chat reinzukommen mit irgendwelchen Bezahlmethoden. Vielleicht kurz die Kreditkarte von Mama gejurrt, ich weiß es nicht. Aber dieser zweite Stream, der hat mich wirklich entsetzt. Da habe ich gedacht, Björn, wenn du so ein großer Kobe-Fan bist, warum kannst du nicht den Tag nach dem Tod in irgendeiner Form in Ruhe einfach die Sache ruhen lassen, verdau es, weil man hat auch gemerkt, er hat es nicht noch nicht so verdaut. Ähm, ich hatte wirklich den Eindruck, und mir haben das einige Leute auch so zurückgemeldet, dass er, das kam schon so rüber, als ob er dieses Thema wirklich ausschlachtet oder ausschlachten möchte. Ähm, dass im Stream Donations reinkommen, Okay, da kannst du nichts machen. Aber auf jeden Fall ähm, natürlich viel mehr Reichweite durch das Thema. Und ja, ich, ich glaube, auch hier ist jetzt die Message angekommen. Äh, schreibt mir gerne auch hierzu eure Meinung. Ich will jetzt nicht aufhetzen. ich will Das musste ich einfach loswerden. Ich hatte auch schon am Tag, wo ich das gesehen hatte und am Tag danach, ich hatte überlegt, machst du jetzt irgendwie was auf YouTube, bla bla bla. Aber ich wollte es ich wollt, so kurz nach Kobis Tod, wollte ich nicht so negativ sein, ich will es jetzt eigentlich auch nicht, aber ich für, mein, für meine moralische Einstellung finde ich es sehr, sehr fragwürdig. An dieser Stelle, Grüße gehen raus, ähm, der hat mich auf Instagram geblockt, weil ich ihm quasi genau diese Message, die ich jetzt hier öffentlich gesagt habe, die habe ich ihm auch privat geschrieben bei Instagram, mit meinem privaten Account, hat mich daraufhin blockiert, Kobe, ich habe noch einen anderen Account, ich kann trotzdem deine Stories und deine Bilder sehen, und wenn ich Bock habe, dann schreibe ich dir noch zehnmal die gleiche Nachricht und ja, viel Spaß beim Blockieren. Genau, Cut dazu. Wir gehen jetzt zum wichtigen Teil über und zwar Thema Nummer zwei, Trade Deadline. Es ist jetzt, glaube ich, noch ein Tag am Tag der Aufnahme übrig und ich muss ehrlich sagen, was ich bisher so von der Trade-Geschichten her mitbekommen habe, es war bisher, Wirklich, 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 wirklich langweilig. Es sind ein paar Gerüchte am Köcheln, aber irgendwie auch nichts Konkretes. Wir hatten jetzt gestern eine Meldung, dass die Houston Rockets ähm, für Covington getradet haben und Capella losgeworden sind. Es hat sich dann vor ein paar Tagen mal wieder das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Clint Capella verfügbar ist. Und es ist dann eben auch so gekommen, die Rockets bekommen in einem Vier-Team-Trade, Achtung, ich lese vor und ich lese ab, die, die Rockets bekommen Covington und Bell von den Wolves, sowie den 2024er Second-Round-Pick von den Atlanta Hawks. Diese Atlanta Hawks bekommen Clint Capella und Nene. Die Nuggets bekommen von den Wolves Kater Bates, Diop, Shabazz Napier, Noah Vonley und von den Rockets, Gerald Green, der aktuell verletzt ist, Malik Beasley, ähm, ne, da bin ich jetzt in der Zeile verrutscht, die bekommen Gerald Green von den Rockets und Houstons First-Round-Pick in 2020. Okay. Okay. Ähm, die Wolves bekommen von den Nuggets Malik Beasley, Juancho Hernan Gomez und Jared Vanderbilt und den, von den Hawks Evan Turner und den Hawks 2020 First Round Pick, der über die Brooklyn Nets läuft. So, das war jetzt viel rum, rumgestotter und auch sehr, sehr viele Namen. Ich meine, im Prinzip geht es um die Rockets, die Covington bekommen und die Hawks, die Capella bekommen. Nee, nee, würde ich da sogar auch schon ausklammern. Ähm, ja. Meine Meinung dazu. Ich finde, und das hat Dre in seinem Podcast, in dem aktuellen auch gesagt: Die Rockets müssen oder werden in den Playoffs klein spielen. Sie haben jetzt in der Regular Season mit Clint Capella einen Big Man, einen, ich sag mal Seven-Footer, der unter dem Korb Ordnung halten kann, der die Rebounds holt, der in der Offensive ein gutes Pick and Roll spielen kann. Zusammen mit James Harden und Russell Westbrook. Ähm, aber dann in den Playoffs, wenn, wenn du ein bisschen vari variabler vielleicht auch sein musst, dann ist Clint Capella vielleicht nicht mehr der richtige Mann und sie spielen dann eh klein mit zum Beispiel PJ Tucker auf Center. Und dieser Trade für Covington, der hat das eigentlich zu 100% bestätigt. Du spielst dann klein mit äh, PJ Tucker auf der 5 oder auf der 4, du hast Covington auf der 3 und dann hast du Harden auf der 2, Westbrook auf der 1. Und dann kannst du halt gucken, was du mit der 5 machst, was, was, was da spielen soll. Ähm, die Hawks sind an dieser Stelle für mich irgendwie der Verlierer. Ich, ich kann gar nicht nachvollziehen, warum die Hawks diesen Trade gemacht haben. Was hat die Hawks ge geritten? Dem Team gehört ja eigentlich die Zukunft. Ähm, mit Trae Young, mit äh, Collins vielleicht noch uh, kannst du alle noch mit reinzählen aber warum nehmen sie Clint Capella für das Gehalt, was er jetzt bekommt, ich lese vor, er bekommt jetzt noch 15 Millionen, 16 Millionen 17 Millionen und 18 Millionen bevor er 2023 unrestricted free agent wird und ich weiß nicht, so wie die aktuelle Lage in der NBA ist, ob du Capella wirklich noch leicht wegbekommst, ohne als Verlierer aus einem Trade rauszugehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, sofern Capella nicht in irgendeiner Form explodiert, dass man sieht es ja schon bei Andre Drummond, die, die Teams wollen solche Spieler eigentlich nicht mehr haben. Du willst jetzt jemanden haben, der auch einen Dreier werfen kann, du willst jemanden haben, der ein bisschen athletischer ist, wo mein wobei man sagen muss, da ist, glaube Capella schon ganz okay, wenn man jetzt vergleicht mit Sagen wir jetzt mal Brook Lopez, der ist ja genau das Gegenteil von athletisch, aber das ist eine andere Geschichte und vielleicht kein passender Vergleich. Aber Hauptaussage ist, warum nehmen die Hawks in ihrer aktuellen Lage jetzt Clint, Clint Capella? Jetzt müsste es ja eigentlich darum gehen, weitere Steine für die Zukunft zu sammeln. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Capella ein Stein ist, der in der Zukunft das Haus bildet, was dich wirklich nach vorne bringt. Ob das Gehalt dann auch zu hoch ist? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich vermute fast schon ja, aber den Vertrag hat er ja für das letzte und das vorletzte Jahr bekommen. Da waren die Leistungen ja wirklich gut und da war er auch unterbezahlt. Deshalb hat er sich den Vertrag jetzt schon verdient, aber bei den Houston Rockets und eben nicht für ein Team, was noch in der Zukunft nach den Sternen greifen will. Ähm, genau, Rockets mit Covington, wie gesagt, das ist, wie Drain sein Podcast schon gesagt hat, genau das passende Piece ein guter Verteidiger, jemand, der auch einen guten Dreier hat. Das heißt, sorgt für Spacing, für Harden und Res Westbrook, vor allem für Westbrook, weil der braucht ja wirklich den Space, damit er durch die Mitte durchziehen kann, weil sein Wurf, jeder, der sich ein bisschen mit der NBA beschäftigt, der weiß ganz genau, Russell Westbrook und sein Wurf ist Westbrick. Ähm, genau, die Wolves und die Nuggets, die... Ich weiß nicht, inwiefern ich darauf eingehen soll. Ich würde einfach mal behaupten, das sind jetzt alles... Spieler, die an sich keine große Rolle spielen. Vielleicht wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren herausstellen, dass diese Leute, wenn sie den nächsten oder den übernächsten Schritt machen, ein glücklicher Griff waren. Bleibt abzusehen. Bleibt abzusehen. Ich, ich sehe die Rockets als Gewinner bei dem Trade. Ganz, ganz klar. Und ein anderer Trade, der jetzt auch noch im Gespräch ist, ist D'Angelo Russell zu den New York Knicks, beziehungsweise D'Angelo Russell ist generell ein Spieler, der jetzt von den ähm, Warriors geholt wurde. Und man hat schon direkt gewusst, okay, die Warriors haben die Steph Curry, die haben Klay Thompson, warum jetzt noch ein D'Angelo Russell? Wenn beide fit sind, spielt er nicht, dann spielt er einfach nicht. Oder du machst äh, Thompson auf die 3, auf der 2 dann Russell oder Curry und eben den anderen auf Point Guard auf die 1... Das könnte ich mir schon vorstellen, aber jetzt ist D'Angelo Russell anscheinend ja, zu haben. Und die New York Knicks, die haben sich ja, relativ deutlich dafür ausgesprochen, dass sie ihn haben möchten. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was passiert mit D'Angelo Russell? D'Angelo Russell ist an sich, er hat es letztes Jahr bei Brooklyn gezeigt, eigentlich so ein heftiger Spieler, auch ein Spieler, dem die Zukunft gehört, bei den äh, Brooklyn Nets musste er halt weichen, weil mit Kyrie Irving, ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte. Und genau so sieht es für mich auch aus, wenn dann Curry zurückkommt, wenn Thompson zurückkommt. Das, das passt da nicht. Und deswegen die Entscheidung von den Warriors, ihn zur Verfügung zu stellen, absolut die richtige. Dieses Jahr läuft bei den Warriors eh nicht. Ich würde an der Stelle von denen jetzt gucken, so weit wie möglich nach unten kommen, in den Standings, damit der Pick möglichst hoch ist. Und Aber jetzt ist die Frage, New York nix. New York Knicks, also wenn wirklich D'Angelo Russell zu den New York Knicks getradet wird, dann wird er da keinen Spaß haben und ich kann mir gut vorstellen, dass das richtig Ärger gibt, aber es liegt ja nicht in seiner Hand, das ist die bittere Geschichte daran. Ah, die andere Frage ist, was geben die Knicks dann her? Was geben die Knicks her? Was haben die Knicks zu geben? Also RJ Barrett? Weiß nicht. Ähm Werden sie vielleicht Julius Randle hergeben? Der, glaube ich, ähm, ist der nicht nur für ein Jahr sogar? Ich muss jetzt gerade mal nachgucken. New York Knicks. Ja, ich weiß, also ich weiß nicht. Kevin Knox, nee. Frank Kina, nee. Dennis Smith Jr., nee. Mitchell Robinson, nee. Also das sind keine Spieler, die dem würdig werden. Ich weiß nicht, was du da alles zusammenschmeißen musst, damit du wirklich einen, einen für beide Seiten fairen Trade hinbekommst. Ähm, Marcus Morris wäre ein Peace, aber wenn dann für nächstes Jahr, <lacht> wenn dann für nächstes Jahr für die Playoffs, wenn du wieder einen harten Hund brauchst, ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Aber letztendlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form funktioniert. Jetzt hat New York ja auch noch den ähm, einen Funktionär entlassen, der eigentlich für die Trades zuständig war. Jetzt ist halt auch die Frage, werden da die Karten jetzt neu gemischt oder wird da angeknüpft und weitergearbeitet? Ähm, wird auf jeden Fall interessant sein. Ich glaube jetzt aber nicht, dass da noch großartig was passiert. D'Angelo Russell ist auch noch ganz schön lang unter Vertrag und ähm, ja, mit viel Geld. Ich weiß nicht. So viel dazu. So viel dazu. Nächstes Thema. all -Star teams das sind jetzt tatsächlich schon 22 Minuten am quatschen. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit rumgeht und es ist Wahnsinn, wie man vor sich her brabbelt. Ich hoffe, man kann es sich wirklich geben, wenn nicht Feedback. Ähm, All-Star-Teams. Unter der Überschrift, welche Spieler hätten es mehr verdient? Wir gucken uns erstmal an, wer ist denn überhaupt im all -Star team Wer hat es geschafft? Welche Leute sind dabei? Und da sind im Osten Starters Camber Walker Trey Young de Antetokounmpo der den Captain macht weil er die meisten Stimmen bekommen hat Pascal Siakam und Joel Embiid auf der Bank Ben Simmons Kyle Lowry Jimmy Butler Bam Adebayo The manchester Sabonis Chris Middleton und Jason Tatum beim Westen die Starters: Luca Doncic, James Harden, LeBron James. LeBron James ist Captain. Anthony Davis, Kawhi Leonard. Und auf der Bank haben die Western All-Stars Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Nikola Jokic, Brandon Ingram, Russell Westbrook und Chris Paul. So, ich würde jetzt erstmal intern dieser Starter gucken. Könnte man da vielleicht was tauschen, weil ich persönlich finde den einen oder anderen Spieler, da kann man drüber reden. Also Kemba Walker an sich, Bombenspieler, hat im Fan-Ranking -Fan den dritten Platz gemacht bei Player Media Rank Nummer 1, ähm, ist mit seinen Boston Celtics, wenn ich mich richtig erinnere, auf Platz 3 in der Eastern Conference. Jo, das ist richtig. Das heißt, für ihn spricht auf jeden Fall außer seiner individuellen Leistung auch noch dass das Team wirklich gut performt bisher. Ein dritter Platz für die Boston Celtics ja gut. Das, das ist jetzt ähnlich wie die letzten Jahre. Irgendwie geht es nicht voran. Aber Boston Celtics waren die letzten Jahre ein Team, wo man gesagt hat, okay, es müsste eigentlich der nächste Schritt gehen, dass du wirklich mal ganz oben in der Conference stehst. Ähm, kann ich noch nachvollziehen, dass du sagst, okay, ist ein All-Star-Starter geworden? Wo es für mich schwierig wird, ist Trey Young, der bei den Fans die Nummer 1 ist. Player-Ranking Nummer 3 und Media-Ranking Nummer 2 ist mit seinen Atlanta Hawks in der Eastern Conference mit 13 zu 38, letzter Platz. Ähm, muss man jetzt echt nochmal gucken, Alter. Es ist auf der Bank beim Osten, Ben Simmons, Kyle Lowry. Kyle Lowry mit den Houston Rockets in der Eastern Conference ähm, auf dem zweiten Platz. Individuell, Kyle Lowry natürlich... Vielleicht nicht so spektakulär, auf jeden Fall nicht so spektakulär wie Trey Young. Trey Young gehört auf jeden Fall die Zukunft, während Kai Lowry eher so der Spieler ist, der ähm, auf dem absteigenden Ast ist. Aber Ben Simmons sehe ich persönlich auf jeden Fall vor Trey Young jetzt auch, wenn man die Leistung des Teams sieht. Spektakulär können sie beide sein, aber Trey Young hat auf jeden Fall vom ersten Platz bei den Fans ähm, <lacht> profitiert. Es ist jetzt auch nicht tragisch, dass er im, im, in den, bei den Status ist, aber Letzter in der Conference, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du dann wirklich so deutlich All-Star sein kannst, wenn dein Team selber Letzter ist. Vor allem, wenn man bedenkt, wer jetzt alles nicht dabei ist und dann können wir gleich beim Osten bleiben. Ich habe mir zwei Spieler rausgepickt, die nicht dabei sind, wo ich mir dachte, okay, die könnte man mit... Trey Young tauschen, auch wenn Trey Young Starter geworden ist, setzt Trae Young auf die Bank und nimm nimm Kai Lowry raus. Von denen, die auf der Bank sitzen, das ist Ben Simmons, Kai Lowry, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Domantas, Sabonis, Chris Middleton, Jason Tatum. kannst du diskutieren, nimmst du Kai Lowry raus oder Chris Middleton, beide mit ihren Teams sehr stark. Nicht die spektakulärsten Spieler. Ähm, egal wen du da jetzt rausnimmst, ich würde. Auf jeden Fall plädieren für Bradley Beal, der ist jetzt mit seinen Washington Wizards 10. in der Eastern Conference, 17 zu 32, macht persönlich auch relativ gute Stats, hat jetzt 42 Spiele gemacht, legt 29,2 Punkte auf und das bei 6,3 Assists und 4,5 Rebounds. Ohne John Wall, man weiß nicht wie es mit John Wall wäre, ob es besser oder schlechter wäre. Ich weiß nicht. Ich bin eh mal gespannt, wie das dann läuft, wenn der zurück ist. Ähm aber ja, Bradley Beal, boah, ich, ich sehe den da auf jeden Fall drin. Ich sehe auch persönlich, wenn du jetzt wirklich Teamerfolg rausnimmst, aber dann ist das wieder ein Argument für Trae Young. Und ich weiß nicht. Also Bradley Beal, das ist eine richtig bittere Geschichte. Bradley Beal gehört eigentlich rein. Bradley Beal gehört rein, Wegen der individuellen Leistung, mannschaftsmäßig kannst du schon dagegen argumentieren, aber da ist Trey Young auf jeden Fall ja, weiter hinten. Und wenn man sich jetzt die Stats anguckt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Unterschied zwischen Trey Young und Bradley Beal so groß ist. Ähm, der zweite Pick, den ich gemacht habe, wäre einer der größten Snaps in der Eastern Conference da habe ich mir Kyrie Irving rausgepickt und das ist jetzt ein Fall, da sage ich okay, Bradley Beal ist da schon noch die Stufe höher ähm, weil bei Kyrie Irving, der ja eigentlich bisher so ein Dauergast im All-Star-Game war, ähm, ist es jetzt für den einen oder anderen überraschend, dass er nicht dabei ist aber wenn man mal genauer hinguckt ähm, macht er zwar 27,4 Punkte pro Spiel, 6,4 Assists, macht sogar 5,2 Rebounds, ähm, Defensiv mit 1,4 Stil, ist auch okay, kann man gar nichts sagen. Aber nur 20 Spiele, aber nur 20 Spiele. Und das ist halt ein großer Faktor, ähm, der da mitspielt, wenn du das ganze Jahr oder das halbe Jahr nicht mit dabei bist und dein Team jetzt auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur siebter ist in der Eastern Conference mit 22, 27. Dann kann ich dann sagen, okay, bei Kyrie Irving kann ich es verstehen, dass er nicht dabei ist, aber als Dauergast im All-Star-Game ist schon... Ist auch schon irgendwie schade, dass er nicht dabei ist. Ich glaube, aktuell ist er eh Status out, ist verletzt. Äh, von daher hätte sich das eh erledigt. Dann wäre dann der nächste nachgerückt. Ähm, wollten nur mal kurz über Kyrie Irving da gesprochen haben an dieser Stelle. Bradley Beal auf jeden Fall für mich im Osten der größte All Star Snap. -Vor Ansonsten kannst du es so lassen. Ansonsten kannst du es wirklich so lassen. Ich wüsste nicht, wer da jetzt noch rein soll. Zach Levine, weiß nicht, irgendwie unkonstant. Ähm. Von den Celtics Haywood, Brown, nee, eigentlich auch nicht, ähm wir reden, jetzt, wir reden jetzt über die Position 1 und 2 und dann hört es echt schon auf dann hört es echt schon auf, Victor Oladipo von den Pacers fällt ja auch weg, der hat jetzt letzte Woche erstmal sein erstes Game gemacht, wo er phänomenal gestartet ist, zwar nicht so viele Punkte gemacht hat, aber den letzten Wurf für die Overtime geworfen ähm, bei seinem Debüt das war heftig, ähm aber die Pacers haben ihren Vertreter mit Domantas Sobonis, der auch mit richtig guten Leistungen darauf sich aufmerksam gemacht hat. Hat jetzt zwar nicht so diese typischen All-Star-Stats, aber wenn man halt eben wieder diese Teamleistung ähm, mit einbezieht. Fünfter Platz, 31-19 im Osten und er halt ein ganz, ganz dicker Baustein davon, ähm, dann geht das auf jeden Fall klar. Wir kommen zum Westen, Western Conference. Ähm, ich hatte die Stardust und die Bank ja schon vorgelesen. Ich muss es jetzt aber doch nochmal machen, weil sonst so ein bisschen die Basis fehlt. Wir haben Luka Doncic, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard. Da kann man, also wenn man schon allein die Namen sieht, da kannst du nichts dagegen sagen. Da kannst du wirklich nichts dagegen sagen. Ähm ich merke gerade, dass ich die Tabelle hier von Fan-Rank, Player-Rank, Media-Rank ähm Missverstanden habe, da wird am Ende irgendwie zusammengezählt und Score ermittelt, aber ähm, ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Ähm, es geht ja ums Endresultat und da waren die Picks so wie sie waren. Ähm, auf der Bank beim Westen Damian Lilla, L Damian Lilla Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Nikola Jokic, Brandon Ingram, Russell Westbrook, Chris Paul. So, ich sage jetzt erstmal, nachdem ich gesagt habe, Westen, Starting Five, geht klar, keine Diskussion. Bei der Bank. Kann man eventuell diskutieren, meine Freunde. Damian Lillard, für mich aktuell bester Point Guard in der Liga. Könntest du auch als Starter nehmen. Könntest du locker auch als Starter nehmen. Donovan Mitchell, ja, solider Spieler. Gehört ins All-Star-Game. Hat mit den Utah Jazz aktuell auch eine ganz gute Saison bisher hingelegt. Die sind Vierter. Ähm, er da auch als Führungsspieler in der Offense dabei Immer spektakulär, ja, ist ein guter Pick fürs All-Star-Game, kannst du gar nichts dagegen sagen. Nikola Jokic als ein Spieler, der irgendwie alles kann, der alle verwundert mit seiner Figur und seiner Form, was er macht, ist heftig. Ist halt nicht der, nicht der athletischste Spieler, aber worüber er halt wirklich kommt, ist erstens seine... Seine Übersicht, was er für einen Basketball-Skill hat, mit, für seine Größe und für seine Beweglichkeit, was er für Pässe spielt. Und halt eben auch mit seinem Team, dritter Platz im Westen, was halt heftig ist, 35-16. Ähm, gehört da auf jeden Fall rein. Brandon Ingram hatte auch ein richtig heftiges Jahr bisher. irgendwie, Obwohl ich aktuell Lakers-Fan bin und ich es schade fand, dass die Lakers ihre ganzen jungen Pieces weggetradet haben für Anthony Davis. Anthony Davis brauchst du auf jeden Fall, wenn du Meister werden willst. Trotzdem schade um die jungen Spieler. Ähm, aber irgendwie hat es mich für Brandon Ingram auch heftig gefreut. Das ist immer ein Spieler gewesen, wo du wusstest, das ist so gefühlt eine Kopie von Kevin Durant. Der kann richtig was reißen. Hatte jetzt ähm, mit seiner Krankheit, mit seinen Blood Clouds da in dem Arm ähm, eine ziemlich lange Pause, aber ist wirklich krass zurückgekommen. Ein verdienter All-Star bei den Pelicans. Ähm, die jetzt glaube ich auch nicht so krass stehen, diesen 12. in der Western Conference aber Ingrams Entwicklung die kann man schon so anerkennen, da ist er auf jeden Fall dabei, wo es wieder fragwürdiger wird, Russell Westbrook, ich weiß nicht, da ist dann halt die Frage, was ist noch dahinter ähm, an Leuten, die nicht dabei sind und da können wir gleich vielleicht zu einem Spieler kommen ähm, aber Russell Westbrook, eigentlich auch ein Typ mit den Houston Rockets aktuell safe in den Playoffs, auch wenn sie kein Heimrecht haben. Aber Russell Westbrook, ich bin da so ein bisschen biased. Ich bin kritisch bei ihm, weil ich seinen Spielstil nicht so feiere. Ich finde, sein Selbstvertrauen ist für das, was er an Würfen trifft, viel zu hoch. Viel zu hoch. Er hat ein paar heftige Shots getroffen hier und da. Aber wenn man bedenkt, wie oft er es auch versucht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, meine Freunde, ich weiß nicht. Und nach ihm kommt... Sein ähm, Partner in dem damaligen Trade zwischen den Rockets und den Thunder, da kommt Chris Paul. Ähm, da hätte ich nicht gedacht, dass Chris Paul ähm, bei den Oklahoma City Thunder dann doch so glücklich aussieht. Ich hätte gedacht, so jetzt wird er zu den Thunder getradet, bei den Thunder geht gar nichts mehr. Überraschend sind die mit 30, 20 7. in der Western Conference. Und er ist der Floor General, er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Ich finde, er ist sogar stärker... Als er bei Houston war, kommt er auf jeden Fall mehr zur Geltung. Ist bestimmt auch ein klasse Mentor für Dennis Schröder. Freut mich an dieser Stelle auch extrem. Wobei ich auch hoffe, dass Schröder von den Thunder wegkommt, damit er irgendwo nochmal einen Starting-Spot bekommt. Kann man anhand dieses Wieder... Kann man sagen, es ist eine Wiedergeburt? Dafür war es davor nicht schlecht genug wahrscheinlich. Aber diese, in Anführungsstrichen, Wiedergeburt von Chris Paul... Ähm, und die Resultate der Oklahoma City Thunder, die machen das schon gerechtfertigt, dass äh, Chris Paul dabei ist. Ähm, Wo es dann wieder für mich ein bisschen fragwürdiger wird, ist Rudy Gobert, der mit dem Utah Jazz wie Donovan Mitchell mannschaftsmäßig gut dabei ist. Ich müsste jetzt nochmal gucken, ähm, wie seine Statistiken sind. Ich habe es jetzt aber gerade nicht parat. Will ich es jetzt nachgucken? Nee, wir wollen uns auch nicht zu so sehr an Stats festhalten. Er ist halt auf jeden Fall ein Spieler, der offensiv nicht so die Akzente setzen kann, weil er sehr, sehr limitiert ist. Ähm, am Brett ist er ein Monster, vorne wie hinten. Ähm, und sein Fokus liegt halt wirklich auf der Defensive. Er hatte sich insgesamt über seine ganze Karriere, hat er es sich auf jeden Fall verdient. Zweimal Defensive Player of the Year geworden. Ich glaube sogar jetzt zweimal hintereinander, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber All-Star-Game ist auch immer ein bisschen Show und da kann man vielleicht andere Spieler nehmen. Ich weiß nicht, irgendwie catch mich Rudy da nicht so. Ein Spieler, der für ihn vielleicht nachrücken könnte, war ein Spieler, der auch was gesagt hat in der Öffentlichkeit dazu, dass er nicht dabei ist. Karl-Anthony Towns, ähm, der Center von den Timberwolves aus Minnesota. Aber was halt wirklich, genau wie bei Kyrie Irving gegen Karl-Anthony Towns spricht, ist 32 Spiele gespielt. Da sind mehr als 20, wie bei Kyrie Irving. Ähm, aber das ist immer noch gerade so ein bisschen mehr als die Hälfte aller Spiele, die schon vergangen sind in der NBA-Saison. Kannst du Rudy Gobert schon den Pass geben? Dennoch muss man hervorheben, Carl Anthony Towns in den Spielen, wo er gespielt hat, hat das stark aufgelegt. Ähm, 26,9, 10,8 und 4,3 Assists. Quoten sind in Ordnung. Trifft für 43,8 Prozent. Das ist. Das ist eigentlich der moderne Center in der NBA, den du haben willst. Aber ein großes Problem haben wir. Nicht nur, dass der wenig Spiele gespielt hat. Der ist mit seinen Timberwolves und er hat ja noch Andrew, Andrew Wiggins bei sich im Team, bei dem man ja auch irgendwie seit immer auf seinen nächsten Schritt wartet. Am Anfang dachte man es, dann kam es irgendwie doch nicht. Ähm, die sind 14. in der Western Conference. Und wenn du so viele Spiele gefehlt hast und in der Western Conference ähm, Vorletzter bist, hinter den Warriors, die... Ja, sind die im Tank-Modus. Weiß nicht. Die können wahrscheinlich auch einfach nicht besser äh, vor den Warriors da rangieren. Keine Ahnung, Alter. Vielleicht noch ein D-Aaron Fox. Vielleicht noch ein D-Aaron Fox, der jetzt auch nicht dabei ist. Der aber auch mit den Kings nicht gut dasteht. Ähm ich habe noch von den Suns Devin Booker drin. Ich habe noch von den Suns Devin Booker drin. Devin Booker spielt bei... Den Suns die große Rolle ist ähm, klar die Nummer 1 dort, legt 26,8 auf, hat 6,3 Assists noch, hat fast alle Spiele gespielt, 47 an der Zahl jetzt, ähm, laut basketballreference.com. Ähm, aber auch hier wieder das Problem, Phoenix Suns, Elfter, 20 zu 30. Ähm, ja, da kannst du nichts gegen sagen. Spieler, die noch geil wären im All-Star-Game, wären natürlich äh, Jar Morant, von den Grizzlies hätte ich auch sehr, sehr gerne gesehen, aber das sind halt so Spieler bei Rookies, wo man sagt, okay, der ist jetzt in seinem ersten Jahr nicht dabei, aber dann nächstes Jahr. Ähm, für wen könnte man den auswechseln? Ich würde da fast schon sagen, Russell Westbrook. Nimm Russell Westbrook raus. Ich will Jamo Morant im All-Star-Game sehen, aber der wird ja eh bei der Rookies-Challenge äh, dabei sein. Von daher ist es kein Ding. Genauso wie Zion Williamson. Zion Williamson wäre so ein Typ, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, der wäre safe, statt Rudy Gobert dabei. Safe. Vielleicht sogar für Nikola, Nikola Jokic, wobei ich Jokic noch vor Gobert sehe. Ähm, das wären so meine Spieler, wo ich sagen würde, okay, vielleicht sind die noch mit dabei. Nimmst du noch Demar Rosen rein? Also im Westen hast du da auf jeden Fall die größere Auswahl. Im Osten ist es mir sehr schwer gefallen, da noch viele Spieler zu finden. Ich finde auch generell, die Spieler, die im Osten ähm, reingekommen sind, insgesamt viel, viel schwächer als der Westen. Und da bin ich wirklich froh, dass seit letztem oder vorletztem Jahr die Teams ähm, gemixt gewählt werden. Ähm, das würde dieses Jahr eine Katastrophe sein, wenn die Teams wirklich West gegen Ost wären. Ähm, das neue Format, was jetzt äh, für Kobe Bryant, so, so habe ich es zumindest verstanden, für Kobe Bryant eingeführt wurde, ähm, habe ich nicht ganz durchblickt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es wird wohl Minigames geben, letztes Viertel irgendwie bis 24 ähm, Ist vom Gedanken her ganz cool, aber... Ich muss echt sehen, wie es dann umgesetzt wird. Es könnte lustig sein, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass so dieses, dieses All-Star-Game dadurch ein bisschen kaputt gemacht wird. Außer diese Mini-Challenges, die finden in der Pause statt. Ich habe es, wie gesagt, nicht ganz gecheckt. Ich habe es auch nur so mit einem Ohr während der Autofahrt in einem Podcast gehört. Ähm aber ich bin gespannt. Eine Sache, die ich heute auf Twitter gelesen habe, auch in Vorbereitung auf den Podcast, ähm, der größte Tribute, den ihr Kobe Bryant zum All-Star-Game geben könntet, wäre und das fühle ich zu 1000% spielt hart, spielt einfach hart im All-Star-Game das wäre der größte Tribute, den ihr Kobe Bryant geben könntet an dem Tag ähm, Mini-Challenges, wie gesagt könnten funny sein, mal gucken könnte auch vielleicht so ein bisschen die Competition wieder anregen aber man wird sehen, man wird sehen, man wird sehen, ich ähm wäre soweit durch, wir haben jetzt 40 Minuten, das ist echt eine lange Zeit ich bin gespannt, was ihr dazu sagt schreibt mir gerne in die Kommentare, wen ich vergessen habe bei den Leuten, die ihr gerne drin gesehen hättet, man könnte beim Osten vielleicht sogar noch Kevin Love mit reinnehmen ähm, statt und jetzt muss ich wirklich wieder gucken ähm, ja, vielleicht statt zur Bonus, aber Cleveland Cavaliers kannst du auch komplett in der Pfeife rauchen nee, ist schon okay, so ist schon okay, so größtenteils kannst du mit den All-Star-Teams, wie sie jetzt gewählt wurden, wirklich leben, hier und da, ein kleines Fragezeichen, aber ja, das war's dazu, wir haben über Kobe Bryant bzw. Kobe Björn kurz gesprochen, wir hatten äh, Trade dabei, wir hatten ähm, All-Star-Game dabei, ich bin gespannt, worum es nächste Woche gehen wird, ich werde jetzt mal gucken, wie die Folge ankam, ich bin selber sehr gespannt, ich, ähm, habe das schon lange überlegt, dass ich mal sowas mache, so einen Podcast, weil ich mit dem YouTube und dem Stream nicht so wirklich die Zeit hatte, das noch richtig fortzuführen, weil der Beruf dann doch mehr Zeit eingenommen hat beziehungsweise diese ganze Sache an sich nicht so zulässt, wie jetzt ein schöner, ruhiger, halbwegs anonymer Podcast. Ähm, genau, lasst mir Feedback da, wenn es euch gefällt, zeigt Support, sagt mir gerne, was ihr euch wünscht, da würde ich mich auf jeden Fall dran orientieren, vielleicht die ein oder andere Rubrik Wäre sehr, sehr cool. Ähm, genau. Mehr bleibt mir nicht zu sagen übrig. Ich bin erstmal raus. Euer Misi. Und ciao.